0: Les sacrements, ils sont au nombre de sept, le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Premièrement, la pensée de Luther sur les sacrements et, en deuxième partie, les réponses du Concile de Trente. Pour schématiser la pensée de Luther sur les sacrements, nous pouvons partir des quatre solis dont on a parlé tout à l'heure et voir les conséquences. Premièrement, sola scriptura. Luther applique au sacrement son principe, ce qui n'est pas dans l'écriture est une addition de Satan. Il fait le tri, demeureront le baptême et l'eucharistie, appelées saines, et il hésitera pour la pénitence. Le baptême prend alors une importance surdimensionnée, d'où sa critique contre la première muraille élevée par les romanistes, à savoir la distinction des clercs et des laïcs. « On a découvert, dit-il en se moquant, que le pape, les évêques, les prêtres, les moines composent l'état ecclésiastique, tandis que les princes, les seigneurs, les artisans, les paysans forment l'état séculier. C'est une pure invention et un mensonge. Tous les chrétiens sont en vérité de l'état ecclésiastique. Il n'y a entre eux aucune différence que celle de la fonction. » Si le pape ou un évêque donne l'onction, fait des tonsures, ordonne, consacre, s'habille autrement que les laïcs, il peut faire des trompeurs ou des idoles ouintes, mais il ne peut faire un chrétien ni un ecclésiastique. Tout ce qui sort du baptême peut se vanter d'être consacré prêtre, évêque et pape, bien qu'il ne convienne pas à tous d'exercer cette fonction. De cette doctrine, Luther tire les conséquences contre l'habit ecclésiastique et contre le célibat. Lui-même et ses disciples donnent l'exemple, ils abandonneront le célibat et se marieront. Deuxièmement, cela fide. Du fait qu'il entend la foi dans un sens dévié de confiance, même absurde, et qu'il insiste ensuite pour dire que c'est cette foi seule qui sauve et non les œuvres, il en arrive à nier la valeur d'acte sacrificiel qu'est la messe. Pour lui, la messe peut être un sacrifice de louange, c'est-à-dire un acte de louange, d'action de grâce, mais certainement pas un sacrifice expiatoire, renouvelant et appliquant le sacrifice de la croix. La messe serait seulement une synaxe, une communion. Parlant de ce qu'ils jugent être des perversions du culte dans les couvents, il disait L'élément principal de leur culte, la messe, dépasse toute impiété et toute abomination. Ils en font un sacrifice et une bonne œuvre. N'y eut-il pas d'autre motif de quitter le froc, de sortir du couvent, de rompre les vœux, celui-là suffirait amplement. » Il compare la situation des chrétiens soumis à l'Église catholique à la captivité des Juifs à Babylone sous Nabucodonosor. Ainsi à ses yeux, l'Eucharistie a été soumise à une triple et lamentable captivité. On a retranché au laïcs la communion au calice, on a imposé comme un dogme l'opinion inventée par les thomistes de la transsubstantiation qui conduit à se mettre à genoux en signe d'adoration, on a fait de la messe un sacrifice. Troisièmement, sola gratia. Aux yeux de Luther, c'est donc une erreur évidente et impie d'offrir ou d'appliquer la messe pour des péchés, des satisfactions pour les défunts. La messe est offerte par Dieu à l'homme et non par l'homme à Dieu. Voilà ce qu'il dit. Comme l'Eucharistie devrait avant tout exciter la foi, il demande qu'elle soit célébrée en langue vulgaire, donc en langue du peuple, selon les peuples, afin que tous puissent bien comprendre la grandeur de la promesse qui leur est rappelée. Il n'hésite pas à réorienter le culte en proposant une nouvelle manière de célébrer. Le culte s'adressait à Dieu comme un hommage, il s'adressera désormais à l'homme pour le consoler et l'éclairer. Le sacrifice occupait la première place, le sermon va le supplanter. Luther touche ici à un point capital. Au nom de sa compréhension déviée de la foi et de la grâce, il s'éloigne de plus en plus de la vérité au fur et à mesure qu'il tire les conséquences de son hérésie. Il en vient, progressivement, à supprimer les paroles qui expriment clairement le but propitiatoire et expiatoire du sacrifice. Donc ces deux adjectifs manifestent le pardon des péchés et la réparation que fait Jésus en s'offrant à notre place et en obtenant le pardon de son Père envers nous. Il supprimera la plus grande partie du canon c'est-à-dire la prière eucharistique, gardant les textes essentiels, mais comme récit déclaratif de la scène. Afin d'être plus près de ce qui est accompli à la scène, il modifie le choix des paroles de la consécration. Il considérera comme paroles essentielles du récit celles qui précèdent la consécration du pain et du vin et les phrases qui suivent. Luther en est arrivé à nier la transsubstantiation et la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie telle qu'elle est enseignée par l'Église catholique. Luther était impressionné par la parole ⁇ Ceci est mon corps ⁇ qui le retenait d'évacuer toute la doctrine traditionnelle, comme le voulaient les Zwingliens et les Calvinistes, et d'autres qui allaient plus loin que lui. Les Luthériens font, on pourrait dire, un entre-deux, et ils parlent d'impanation c'est-à-dire que le pain demeure en même temps que la présence du Christ, communion perçue surtout comme un lien de fraternité et d'unité spirituelle. En conséquence, comme le dit son disciple Mélancton, qui s'élève avec force contre l'adoration du Saint-Sacrement, le Christ a institué l'Eucharistie comme un souvenir de sa passion. C'est une idolâtrie que de l'adorer. D'où la simplification de la distribution de la communion chez les luthériens, reçue debout dans la main, et non plus à genoux et sur la langue, par refus d'un geste d'adoration. Qui plus est, il réclame qu'elle soit distribuée sous les deux espèces, c'est-à-dire donc le pain consacré et le vin consacré. En effet, en niant la présence du corps et du sang de notre Seigneur sous chacune des deux espèces, il est normal que l'Eucharistie soit considérée comme incomplète sous une seule espèce. Au passage, notons que nous pouvons regretter l'influence de Luther dans les autorisations concernant l'usage de l'Eucharistie qui ont été extorquées au bienheureux pape Paul VI concernant la distribution de la communion dans la main qui va dans le sens d'un moindre respect de l'oubli, d'une négligence, de l'adoration due au Seigneur Jésus. Donc vous trouvez des explications sur ce sujet, dans un livre qui se trouve à côté, à côté de la porte d'entrée. Quatrièmement, Solus Christus. Que pense donc Luther du sacerdoce Dans son ouvrage sur la messe privée, c'est un terme de l'époque qui désigne la messe célébrée par un prêtre seul, avec un servant, et à laquelle seul le prêtre communique. Donc, c'est arrivé que des prêtres célèbrent la messe de cette manière-là. Il cherche à démontrer que le sacerdoce catholique est une invention du diable. L'écriture à laquelle il se réfère, en négligeant la tradition dans laquelle elle a été écrite, ne présente pas le sacerdoce chrétien d'une manière aussi visible que le sacerdoce des Hébreux dans l'Ancien Testament. Donc, si vous reprenez l'Évangile, vous ne voyez jamais qu'on désigne le Christ comme prêtre à ce moment-là. Donc il faut faire une explication. L'écriture semble ne présenter qu'un prêtre, un pontife, un seul, le Christ. Avec le Christ, nous sommes tous prêtres par le baptême. Le sacerdoce serait à la fois unique et universel. Aux yeux de Luther, ce serait une folie de vouloir l'accaparer pour quelques-uns. Toute distinction hiérarchique entre les chrétiens est digne de l'Antéchrist. Malheur donc aux prétendus prêtres. Par la suite, la question de la succession des apôtres par les évêques fut débattue par les luthériens, mais ne trouva pas de consensus. Dans certains pays, les luthériens ont gardé un épiscopat, donc en particulier en Suède c'est assez naître dans d'autres il fut éliminé aussi. Luther proposa une révision du rite de la messe selon sa nouvelle théologie. Il est manifeste son esprit libéral, ou au moins en partie libéral, la soi-disant liberté apportée par le Christ, qui de fait est une échappatoire pour se libérer de l'angoisse qu'il étreint. Il écrit « Avant tout, je supplie amicalement, tous ceux qui voudront examiner ou suivre la présente ordonnance du service divin, de n'y pas voir une loi contraignante et de ne captiver aucune conscience par là, que chacun l'adopte quand, où et comme il lui plaira, ainsi le veut la liberté chrétienne. Elle fut appliquée rapidement, d'une manière navrante, très appauvrie spirituellement, et désormais sans la présence réelle, à partir de la nuit de Noël 1521, où commencent les essais de la soi-disant messe évangélique, avec un prêtre à l'autel en habit ordinaire, sans ornement. Les communiants prenaient le pain consacré à la main et buvaient à leur guise sans s'être confessés ou en ayant reçu une absolution collective. Il n'y avait pas plus de précautions que pour de la nourriture ordinaire. Le lendemain, Karlstadt, un proche de Luther, célébrait ses fiançailles. Plusieurs prêtres l'imitèrent dans cet exemple et se marièrent, ainsi que des moines et des moniales invités à quitter leur couvent et à tenir leurs vœux comme sans valeur. Il y eut alors une véritable contagion de mariages de prêtres et de moines. Les moines restés au couvent rasèrent les autels, à l'exception d'un seul, brûlèrent les images des saints et même l'huile des malades. La plus grande anarchie régnait parmi les prêtres. Chacun maintenant disait la messe à sa guise. Le conseil de la réforme, débordé, résolut de fixer une liturgie nouvelle destinée à rétablir l'ordre en consacrant cette nouvelle façon de dire la messe. La première partie était conservée, aboutissant à une prédication qui a chez les, protest chez les protestants une grande importance. L'offertoire et le canon était supprimé. Le pasteur réciterait simplement l'institution de la scène, dirait à haute voix et en allemand les paroles de la consécration et donnerait la communion sous les deux espèces. Luther chercha de nouveaux cantiques en allemand, il chercha des poètes et il en trouva non sans peine. Les fêtes des saints disparurent, mais Luther ménagea les transitions. Il conserva le plus possible de cérémonies anciennes. Il se borna à en changer le sens. La messe garda en grande partie son apparence extérieure. Le peuple retrouva pour un temps dans les églises le même décor, les mêmes rites, avec des retouches faites pour lui plaire, car désormais on s'adressa à lui beaucoup plus qu'auparavant. Il eut davantage conscience de compter pour quelque chose dans le culte, y prenant une part plus active par le chant et la prière à haute voix. Peu à peu, le latin fit place définitivement à l'allemand. Jean-Sébastien Bach fut élevé dans ce contexte, environ 150 ans plus tard, et contribua à soutenir la piété du peuple par des chants riches de sens et dotés d'une grande beauté musicale. On y trouve des trésors bibliques, il passe pour le plus grand compositeur de toute l'histoire, mais il n'y a plus de lien avec l'adoration eucharistique, ni une place d'honneur à la Vierge Marie dans la célébration du mystère de l'incarnation ou de la rédemption. Certaines demandes protestantes étaient légitimes et souhaitées par le peuple chrétien. Donc quand on disait comment se fait-il qu'il ait eu tant d'influence, c'est aussi parce que certains aspiraient à certaines formes plus marquantes, plus priantes, qu'il pouvait les rejoindre davantage. Ces demandes pouvaient être envisagées sereinement, comme l'a fait le Concile Vatican II, 400 ans plus tard. Mais la conception des protestants sur ce sujet vital et essentiel que sont les sacrements est gravement opposée à celle de l'Église catholique. Ce n'est pas pour quelques déviances ou quelques petits excès que fut convoqué le Concile œcuménique dans la ville de Trente, Concile qui consacra la moitié des sessions au sacrement. Avant de parler de la doctrine du Concile de Trente, un exemple nous aidera à comprendre la pensée de Luther sur le mariage et la confession. Luther ne désapprouvait pas le mariage, mais à ses yeux, ce n'est pas un sacrement. Il est vrai qu'il existe comme réalité naturelle depuis la création d'Adam et Ève, mais pour Luther, le Christ n'en a rien fait de plus, tandis que nous, catholiques, nous disons que le Christ l'a élevé au rang de sacrement. Luther pratiquait la confession, mais par la suite, elle fut quasiment abandonnée. Dans son éloignement de la vérité, Luther en est venu à l'approbation d'un mariage bigame en privé, comme non contraire à l'écriture. La bigamie de Philippe de Hesse, ce que l'on a appelé son mariage turc, et l'autorisation que lui en donna Luther, est l'un des faits les plus retentissants de l'histoire de la réforme au XVIe siècle. En 1523, Philippe de Hesse s'était marié à une fille du duc Georges de Saxe, Christine. Elle lui avait donné sept enfants. Bientôt pourtant, il avait songé à un second mariage, à une seconde femme légitime, pas une concubine. Finalement, il demanda, en ce sens, au chef de la réforme, une autorisation écrite. De nombreux indices montrent, jusqu'à l'évidence, qu'assez souvent, Luther avait donné oralement des autorisations de ce genre. Suivant son expression, c'était là des conseils de confession. Une autorisation écrite lui répugnait. Mais Philippe avait beau être un tyran jouisseur, il était un des principaux soutiens de la cause protestante. L'intérêt de ménager cet homme influent pesa dans la balance. Le 10 décembre 1539, l'autorisation fut accordée. Luther et Melanchthon la signèrent, puis Busser et d'autres encore. Le 4 mars suivant, le second mariage fut célébré en présence de Mélenchon, de Busser et d'Eberhard de la Tanne, représentant de l'électeur de Saxe. Donc l'électeur, c'est un prince électeur de l'empereur au moment du changement d'empereur. Mais trop de personnes étaient dans le secret. Aussi, vers la fin de mai, un bruit affreux se répandait. Philippe avait pris une seconde femme, Luther l'y avait autorisé, et en récompense, il avait reçu un tonneau de vin. C'était les choses pratiques. Consterné, Mélenchon tomba malade. Mais Luther, c'est plus grave, Luther ne se laissa pas trop émouvoir, et il trouva les mots pour convaincre Philippe de nier auprès de l'empereur l'existence de l'autorisation écrite donc voici ce qu'il lui dit quel mal y aurait-il à ce que pour un plus grand bien et en considération de l'église chrétienne, c'est à dire pour ne pas scandaliser le peuple on fit carrément un bon mensonge alors celui qui parle après pourra nous dire si c'est moral ou pas <rire> Donc maintenant la doctrine du concile de Trente. L'Église réfuta les erreurs de Luther d'abord par la bulle exurgée dominée le 15 juin 1520, puis devant l'ampleur du désastre, le pape et les évêques comprirent qu'il fallait un concile. Donc ce concile eut lieu à Trente, de 1546 à 1563. Les questions ne furent pas traitées à la légère, il fallut 18 ans de travail, interrompu plusieurs fois par les tensions politiques entre l'empereur d'Autriche et le roi de France, mais les évêques et le pape allèrent jusqu'au bout du travail. L'impact du Concile fut décisif et extrêmement important avec la publication par Saint-Pie V d'un catéchisme, d'un bréviaire et d'un missel de référence. Le Concile de Trente publia un décret sur les sacrements en général rappelant qu'ils sont au nombre de sept, et précisant ce qui a trait au baptême et à la confirmation. Un autre décret sur l'Eucharistie, un autre sur la pénitence et l'extrême onction, que nous appelons maintenant, avec plus de précision, sacrement des malades, un autre sur la réception de l'Eucharistie, la communion, un autre sur le saint sacrifice de la messe, un autre sur le sacrement de l'ordre, un autre sur le mariage, et à la dernière session, il promulga des décrets sur le purgatoire, la vénération des saints, les saintes images et les indulgences. Comme on le voit, l'insistance est mise sur l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, le cœur de notre foi qui était le plus attaqué. Le Concile de Trente nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ, ne voulant pas mettre fin à son sacerdoce à sa mort, institua à la dernière scène un sacrifice visible destiné à appliquer la vertu salutaire de sa rédemption aux péchés que nous commettons chaque jour à cette fin, il établit ses apôtres prêtres du nouveau testament. Donc prêtres au pluriel. Et donc par rapport à solus Christus, il faut pas faire il est vrai que le Christ est le seul prêtre, mais que les prêtres du nouveau testament sont prêtres en Jésus. Donc les apôtres ont été établis prêtres du nouveau testament, eux et leurs successeurs. À cette fin, Jésus a institué le sacrement de l'ordre qui marque d'un caractère sacré et indélébile ses prêtres de la Nouvelle Alliance. Le sacrifice visible s'accomplit sur nos autels par une action sacrificielle par laquelle notre Seigneur, réellement présent sous les espèces du pain et du vin, s'offre comme victime à son Père. Et c'est en recevant comme une nourriture cette victime que nous communions à la chair et au sang de notre Seigneur nous offrons-nous aussi en union avec lui. Ainsi donc, l'Église nous enseigne que le sacerdoce des prêtres est essentiellement différent de celui des fidèles, qui n'ont pas de sacerdoce ministériel, mais font partie d'une Église qui requiert absolument un sacerdoce pour perpétuer de manière visible le sacerdoce du Christ. L'acte essentiel du culte accompli par ce sacerdoce est le sacerdoce et le saint sacrifice de la messe, différent du sacrifice de la croix uniquement par le fait que celui-ci est sanglant et l'autre non sanglant. Il s'accomplit par un acte sacrificiel réalisé par les paroles de la consécration et non par un simple récit mémorial de la Passion ou de la scène. C'est cet acte sublime et mystérieux. C'est par cet acte, pardon, sublime et mystérieux que s'appliquent les bienfaits de la rédemption à chacune de nos âmes et aux âmes du purgatoire, comme il ressort des prières utilisées. La présence réelle du Christ comme victime est donc nécessaire et elle s'opère par le changement de la substance du pain et du vin à la substance du corps et du sang de notre Seigneur. On doit donc adorer l'Eucharistie et avoir pour elle un immense respect D'où la tradition de réserver aux prêtres ordonnés le soin direct et ordinaire de l'Eucharistie. Il est rappelé que la messe privée est donc aussi un acte public de l'Église, sacrifice de la même valeur que tout sacrifice de la messe avec présence du peuple, et souverainement utile aux prêtres et à toutes les âmes. Cette messe dite « privée » est ainsi recommandée et souhaitée par l'Église même s'il faut favoriser la présence du peuple. Ce sont ces principes qui sont à l'origine des prières, des chants, des rites, qui ont fait de la messe latine un véritable joyau. Le Concile de Trente tient en très haute estime les prières liturgiques, en particulier celles du Missel, dont le fameux canon romain, la prière eucharistique, composée des paroles mêmes du Seigneur, des traditions des apôtres et des pieuses instructions des saints pontifes. Les laïcs et les clercs qui ne célèbrent pas ne sont pas tenus de communier sous les deux espèces et l'Église a le pouvoir de légiférer pour accorder ou non de communier au calice. De fait, elle se réservera la question à régler en dehors du Concile de Trente, et elle en modifiera les règles pendant le Concile Vatican II. Le Concile de Trente rappelle l'essentiel, à savoir que le Christ est reçu totalement et entièrement sous chaque espèce soit le pain consacré, c'est le plus habituel, soit le vin consacré. Il précise qu'il n'est pas obligatoire de faire communier les enfants à la naissance et qu'ils ne seront pas privés du ciel pour autant. Ils peuvent attendre l'âge de raison. Conclusion Il me semble important de souligner une grande différence entre l'époque de Luther et la nôtre. Donc, cela a déjà été dit, Luther était marqué par le souci de faire son salut, Jusqu'à l'angoisse, malheureusement. Benoît XVI, dans un esprit œcuménique, s'est rendu à Erfurt en 2011, dans l'église où Luther avait été ordonné prêtre. Il a voulu y souligner certains points positifs pour encourager les chrétiens à avancer vers l'unité pour laquelle Jésus a prié. « Ce qui a animé Luther, disait Benoît XVI, c'était la question de Dieu qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. » Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux Qui en effet se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens Que signifie la question de Dieu dans notre vie, dans notre annonce La plus grande partie des gens, même des chrétiens, tient aujourd'hui pour acquis que Dieu, en dernière analyse, ne s'occupe plus de nos péchés et de nos vertus. Il sait en effet que nous sommes tous que chers. Et si on croit encore en un au-delà et en un jugement de Dieu, alors, presque tous, nous présupposons en pratique que Dieu doit être généreux et qu'à la fin, dans sa miséricorde, il ignorera nos petites fautes. La question ne nous préoccupe plus. Mais nos fautes sont-elles vraiment si petites Le monde n'est-il pas dévasté à cause de la corruption des grands, mais aussi à cause de celle des petits qui pensent seulement à leurs propres intérêts et le pape émérite d'énumérer différentes questions pour dire enfin « Non, le mal n'est pas une bagatelle et il ne pourrait être aussi puissant si nous mettions vraiment Dieu au centre de notre vie. » Benoît XVI invitait tous les baptisés qui se laissent influencer par la mentalité du monde qui écarte Dieu à se poser la question du salut qu'au moins se posait Luther. « Quelle est la position de Dieu à mon égard Comment je me situe, moi, devant Dieu ?» En tant que catholique, nous ne répondons pas la même chose, cependant car à cette question, il est clair pour nous que Martin Luther a mal répondu, et malheureusement il a fait beaucoup de mal. Le Concile de Trente a donné les réponses importantes et nécessaires face aux erreurs et aux divisions que Satan a suscitées en s'appuyant sur les complicités, ignorance, lâcheté et hypocrisie de chrétiens. Le Concile de Trente demeure une étape pour laquelle nous rendons grâce, car il a précisé des dogmes et il a entraîné un élan de sainteté, alimenté entre autres par le recours au sacrement. Nous avons entendu mentionner les grands saints de cette époque tout à l'heure. Ils ont mis en pratique ce concile avec le désir d'aider les âmes à faire leur salut. À notre époque où tant de personnes sont déboussolées et n'ont plus suffisamment de culture chrétienne pour s'interroger sur le salut, le défi est un peu différent, mais la question du salut des âmes demeure, et les moyens donnés par le Christ, par les sacrements, ne changeront pas. Il a les paroles de la vie éternelle. Nous croyons en la grâce, davantage que Luther. Nous croyons que Dieu peut pardonner les plus grands péchés, de manière imméritée, même au dernier moment de notre vie. Mais nous croyons aussi qu'il peut nous aider à vivre dans sa grâce en nous montrant digne de la vie dont il anime notre âme spirituelle et qui nous rend juste, accomplissant cette parole de l'Écriture en Romains 8, versets 29 à 30, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifié, et il les a aussi glorifiés.